0: Merci Stéphane. Alors effectivement, le... d'abord moi je veux dire que je suis aussi très contente de vous voir même si je ne vois pas bien vos visages, ça m'a beaucoup manqué et les visioconférences, euh, les cafés laïcs en visioconférence c'était mieux que rien du tout mais c'est quand même pas ça, il faut bien le dire. Alors aujourd'hui euh, j'ai propos... proposé un, un sujet qui est assez peu évoqué finalement, c'est euh, le rôle des citoyens dans la laïcité, dans l'application de la laïcité, dans la vie de la cité. Alors, la, la, la plupart du temps, quand on parle de laïcité, on aborde la question par la responsabilité de l'État, par euh, les institutions, et on ne parle pas des citoyens. D'ailleurs, euh, feu l'observatoire de la laïcité, avait souvent affirmé que seul l'État était laïque, mais pas les citoyens. Euh, ce que que je ne partage pas comme avis pour ma part, parce que euh, imaginez qu'on dise euh, c'est l'État qui est démocratique, c'est la République qui est démocratique, ce ne sont pas les citoyens, euh, que donnerait la survie d'une société où les citoyens ne seraient pas euh, partisans de la démocratie Et c'est la même chose que donnerait une République laïque où les citoyens ne seraient pas eux-mêmes laïques, donc euh, convaincus que la laïcité, c'est une bonne organisation de société. Donc on ne peut pas dire que les citoyens sont euh, exemptés de toute responsabilité, ils en ont une, et justement on va s'interroger sur euh, celle qu'ils ont et quelle forme elle peut prendre. Alors si la loi de séparation d'ailleurs de 1905 décrit les responsabilités de l'État, elle décrit aussi en creux, et on verra les articles, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein, il y en a cinq, euh, elle décrit en creux les responsabilités des citoyens qui sont chargés de respecter cette loi. Alors d'abord, la laïcité, effectivement, la séparation des églises et de l'État, vise à l'émancipation des citoyens. Qu'est-ce qu que ça veut dire être émancipé On va revenir à la définition pour savoir de quoi on parle déjà. Euh, le Larousse définit l'émancipation comme étant l'état de toute personne affranchie d'une tutelle. Que ce soit une entrave, un état de dépendance, une domination, un préjugé. Donc, on s'en affranchit, on s'en libère. Et donc, c'est ça qu'on veut, c'est de ça qu'on veut parler quand on parle d'émancipation. Abdénour Bidar l'a défini aussi de façon très intéressante dans son histoire de l'humanisme en Occident. Il écrit que l'émancipation, c'est un affranchissement de toute contrainte extérieure qui serait par exemple un environnement social, une famille qui pourrait faire des pressions, qui pourrait imposer une croyance ou une façon de se comporter. Mais c'est aussi, pour lui, une libération intérieure, et c'est une dimension intéressante, de ses propres préjugés, de sa propre ignorance, par l'acquisition des savoirs et l'exercice de son sens critique. D'où le rôle fondamental, bien sûr, que joue l'école laïque dans la construction du citoyen, et d'ailleurs Clémenceau, disait de cette école laïque que c'est n'est-ce pas là où l'on fabrique, l'homme qui fabriquera l'avenir. Selon Condorcet, vous avez aussi une, une croyance fondamentale dans l'idée que l'instruction est la clé de la liberté. et Il plaidait d'ailleurs pour que chacun soit instruit correctement, puisque pour lui, l'inégalité d'instruction, c'était l'une des principales armes, une des principales sources de la tyrannie, donc de la privation de liberté des citoyens. Et cette émancipation de la pensée des citoyens repose bien sûr sur l'idée de progrès, c'est-à-dire le fait que chacun est susceptible de progresser par l'acquisition de savoir, par l'acquisition de connaissances. Cette émancipation est par définition et par nature ennemie de tous les dogmes, les dogmes de toute nature, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient politiques. Un dogme, c'est une vérité inébranlable et indiscutable. Et vous voyez bien que si on, a, on exerce son sens critique, on ne peut pas accepter qu'il y ait des vérités absolument indiscutables. Elle est évidemment aux antipodes du suivisme que les réseaux sociaux entretiennent, où je voudrais plutôt dire, je ne voudrais pas accuser les réseaux sociaux, mais qu'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux entretiennent. Et là, je voudrais citer Mila. Vous savez que la jeune Mila, qui est aujourd'hui dans les, 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 les tourmenteurs, je dirais, passe aujourd'hui en, en ce moment en jugement, elle a écrit un livre qui s'appelle « Je suis le prix de votre liberté ». Et elle dit des choses très intéressantes sur la façon dont les jeunes de sa génération vivent les réseaux sociaux. Elle qui en est une des premières intoxiquées, j'ai envie de dire. C'est intéressant de l'entendre parler de ça. Alors elle décrit « Les réseaux sociaux abrutissent ma génération ». Ma génération est ainsi constituée des jeunes qui se suivent, qui en suivent d'autres, sans se poser la question de savoir si c'est bien ou juste. Et vous voyez que là, on est effectivement complètement à rebours de l'idée d'émancipation et d'exercice du sens critique. On est moutonnier, on suit la foule, et on ne se pose pas de questions. Alors, l'une cons des conséquences, d'ailleurs, de cette absence d'émancipation, c'est que euh, on est on constate un affaiblissement généralisé du débat argumenté. On a des certitudes, les gens affirment des certitudes sur ces réseaux sociaux, on a des croyances qui sont des certitudes, mais pas du tout des convictions qui seraient acquises par l'analyse, par le jugement, par le raisonnement. Celui qui pense différemment est considéré comme un ennemi, qu'il faut combattre, et éventuellement même, qu'il faut réduire au silence. Donc, atteint, attenter à sa liberté d'expression. Il n'est pas d'accord, donc il faut le faire taire. Euh, on voit aussi que euh, l'égalité femme-homme, qui, même incomplète, même en recul, a été une réalité grâce à l'émancipation, est elle-même en recul à cause de ce manque d'émancipation. Euh, l'émancipation que nous avons connue a été à la source de la mise en échec sur le plan légal de lois qui découlait de la, du patriarcat et qui instituait des inégalités entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, le fait d'être en recul a des conséquences aussi sur cette égalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette émancipation Et là-dessus, euh, je vais parler d'abord de, de, de ceux qui ne, qui ne souhaitent pas être émancipés, mais aussi quels sont les fruits que l'on peut espérer au plan individuel et au plan collectif alors, beaucoup euh, ne se sont pas saisis de cette possibilité d'émancipation, comme on l'a vu sur les, on vient de le voir là sur les réseaux sociaux, euh, parce qu'en réalité, ils recherchent des certitudes. Ils veulent des réponses, ils ne veulent pas des questions, ils refusent le questionnement, ils refusent l'insécurité psychologique que peut procurer le questionnement pour chercher des certitudes. Donc, par exemple, c'est les fameux followers sur Internet dont on parlait, mais aussi les adeptes de la théorie du complot, ils ont des réponses, ils ont des réponses à des questionnements et des, on, leur, on leur dit des choses comme étant des vérités. Ceux qui se font embrigader par des sectes, ou des mouvements politiques un peu sectaires aussi, là aussi on leur donne des réponses. Et cette fragilité finalement, c'est une fragilité psychologique hein, que ça révèle, elle offre une grande latitude à tous ceux qui veulent régner sur les esprits, qui, veulent, qui sont adeptes de politiques autoritaires, mais aussi, on peut mettre dans ce même panier euh, ceux qui ont envie d'avoir de, des consommateurs dociles plutôt que des citoyens responsables. Donc, Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de gens de profils différents qui sont intéressés à ce que euh, les citoyens ne réfléchissent pas trop. Alors que le citoyen, lui, son propre intérêt, c'est bien évidemment d'être émancipé euh, et de, de profiter de la liberté que lui fournit cette émancipation. Ceux qui ne sont pas favorables à cela, je les qualifie, euh, moi, de nouveaux cléricaux. Parce qu'en fait, on est complètement dans une démarche cléricale. Euh, C'est une démarche qui consiste à penser qu'il y a un petit nombre de sachants, de gens qui savent, qui sont susceptibles de communiquer leur savoir à d'autres. Et euh, plus exactement, qui sont susceptibles de conduire un peuple qui, lui, est plutôt fragile, plutôt ignorant et qui a besoin de directives. Après, euh, je ne résiste pas au plaisir d'ailleurs de vous lire le, quelque chose que j'ai trouvé dans un, un livre sur la laïcité de Cornec qui a été écrit dans les années 50, où il rappelait qu'après le vote de la loi Fallou euh, qui réintroduisait le pouvoir de l'Église dans l'école, les élèves maîtres devaient souscrire l'engagement suivant je verrai toujours dans Monsieur le curé le représentant de notre Seigneur. J'aurai grande confiance en lui. Je suivrai docilement ses avis. Je ne ferai aucune démarche, aucune visite. Je ne sortirai pas du village sans la permission de Monsieur le curé. Donc on oublie qu'on arrive de là quand même. Et on oublie qu'il y a des gens qui souhaitaient installer cet ordre des choses et donc régner sur les esprits pour pouvoir leur imposer ce qu'ils souhaitaient leur imposer, leurs dogmes, leurs habitudes, etc. Alors comment maintenant retirer tous les, les fruits de l'émancipation individuellement Comment y parvenir Eh bien bien sûr il faut sortir de l'inhibition ou de l'aliénation personnelle. On est tous... On est tous inhibés, on a tous des aliénations, on a tous des zones d'ombre, on a tous des préjugés. On n'a jamais fini de lutter contre ça et d'apprendre pour en sortir et pour mieux réfléchir. Donc, c'est un, un travail personnel de, de tout temps. Ça commence à l'école, mais quand on est sorti de l'école, ça peut continuer. Heureusement. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Mais on peut avoir aussi affaire à des migrants qui arrivent de pays où la liberté n'existe pas. Donc, ils n'en ont aucune pratique. Euh, on peut rencontrer des femmes qui sont soumises aux règles patriarcales de leur pays ou de leur milieu d'origine et qui ignorent absolument ce que c'est que vivre dans un pays où ces règles-là n'existent pas, où elles n'ont pas cours. Et on voit bien que là, euh, c'est des adultes qui arrivent, C'est pas par l'école que ça peut passer. Mais ça peut passer, en revanche, par le dialogue, par la confrontation des idées avec des gens qui sont déjà arrivés avant eux ou qui sont déjà là depuis plusieurs générations, par le partage et la confrontation des idées, et la confrontation avec les idées de l'autre, du différent. Donc il faut trouver, il faut qu'il y ait dans la société des, des endroits euh, de, de ces confrontations. C'est un peu ce qu'on essaye de faire dans les cafés laïques, mais enfin bon, on pourrait imaginer des associations d'accueil, où on a aussi ce genre de dialogue qui permet à ceux qui, aux nouveaux arrivants de comprendre où ils mettent les pieds et ce qu'ils peuvent espérer de la société où ils arrivent. Il faut aussi que nous sortions euh, des préjugés issus de l'ignorance qui engendrent le rejet de l'autre. Très souvent, c'est par ignorance et par peur. L'ignorance génère la peur de l'autre et donc euh, peut-être le rejet. C'est le cas de certaines réactions d'homophobie. C'est le cas de réactions racistes qui trouvent leur source dans cette ignorance. Et collectivement, quel rôle pour les citoyens émancipés dans la construction d'une république laïque eh bien, Le rôle des citoyens est fondamental puisque dans une démocratie, dans une république en particulier, la source du pouvoir est dans les citoyens. Ce sont eux qui sont à l'origine du pouvoir. Ils le délèguent au travers de leurs élus, mais c'est eux qui possèdent le pouvoir. Et donc, Pour faire bon usage de ce pouvoir, il faut être instruit. Il faut comprendre le rôle que nous avons réellement dans la cité. Il faut connaître les mécanismes démocratiques. Il faut savoir les, les utiliser convenablement. Il faut s'exprimer par le vote. On voit aujourd'hui, euh, quand même, on est dans une situation très préoccupante, puisque vous avez vu les taux d'abstention des, des deux dernières élections, des deux derniers tours de vote. Là, ça devient préoccupant. Moi, j'ai entendu dire des gens qui ne votaient pas, j'étais pas assez informée. Ben, oui, mais... Euh, on peut aussi aller à l'information. Quand on sait qu'on a, qu a à se prononcer, on peut aussi faire cet effort. Et là, on a des citoyens qui sont euh, un peu passifs, un peu trop passifs, et qui risquent de voir euh, capter leur pouvoir par quelqu'un d'autre. Et qu'ils n'auront pas choisi, bien évidemment, puisqu'ils ne votent pas. Un citoyen instruit va aussi maîtriser l'art du débat fécond. Donc, pouvoir s'exprimer et écouter la vie des autres. Je vais vous citer un exemple qui est volontiers volontairement un exemple polémique. C'est l'exemple des accompagnateurs des sorties scolaires. Je prends cet exemple parce que on l'a vécu au dernier café laïque et c'était quand même très intéressant. Vous avez deux points de vue qui s'affrontent, qui s'affrontent, qui sont différents. Le premier point de vue c'est celui que, que je partage. C'est que euh, dans une, une sortie scolaire, c'est un cours hors les murs. Donc, euh, les, les règles qui s'appliquent dans les cours dans les murs doivent s'appliquer dans les cours hors les murs, c'est-à-dire la plus grande neutralité pour que les élèves aient un libre accès au savoir. Les professeurs comme les élèves ont une obligation de neutralité eh bien, les, les, les accompagnateurs doivent respecter également cette neutralité. Et comme ça, la règle est lisible et compréhensible par tous, c'est plus simple. Et on n'a pas des situations un peu bizarres où certains ont une règle, d'autres une autre, et on comprend plus rien. Mais il y a aussi un autre point de vue, qui n'est pas un point de vue... Alors, Je, je mets complètement de côté les, les militants de, 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 du port de signes religieux, qui sont des militants qui veulent imposer les signes religieux. J'en tiens pas compte. Je parle uniquement de euh, citoyens qui sont honnêtes, qui se posent des questions et qui n'ont pas ce point de vue. Et certains se disent bon, enfin, il y a quand même des quartiers où il y a beaucoup de gens qui arborent des signes religieux dans leur vie quotidienne. Bien sûr, on va parler du, du port du voile, euh, des femmes en particulier et des mères de famille qui veulent aussi s'impliquer dans la, la vie scolaire de leur enfant et, euh, ou de la classe et vouloir accompagner une sortie scolaire. Et puisqu'elles sont très nombreuses dans ce quartier, que ça choque personne, ben pourquoi ne pas l'accepter Et puis si on ne l'accepte pas, on risque de mettre ces femmes à l'écart, on risque de les repousser, on risque de les dégoûter. Et euh, est-ce que le risque n'est pas plus grand que euh, de, de, de les repousser et de les mettre à l'écart plutôt que d'imposer de, 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 la neutralité Les deux points de vue euh, coexistent. Et ils doivent pouvoir dialoguer sans s'envoyer d'invective, sans se traiter de raciste, sans se traiter d'islamophobe ou de je ne sais pas quoi, mais que ce soit une vraie confrontation d'idées. On peut approfondir les arguments des uns et des autres, on peut les faire vivre, se convaincre ou ne pas se convaincre, mais en tout cas en parler, et en parler ouvertement et sans agressivité. Donc c'est là que le débat fécond peut à un moment donné euh, apporter peut-être des éléments auxquels on n'a pas bien réfléchi, de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir. Et puis après, ce ben, c'est le législateur qui tranche, c'est lui qui arbitre en, en ayant également sous-pesé les différents points de vue et qui va dire ben « non, la loi va dire que ». Il va trancher dans un sens ou dans un autre. Nous avons besoin aussi de citoyens émancipés pour exercer notre liberté d'expression dans le cadre de la loi c'est-à-dire critiquer les idées, ne pas attaquer les personnes, et en sachant écouter les arguments, ce qui nous ramène au débat fécond dont je parlais tout à l'heure, sans, les les, sans disqualifier les, les gens qui ne sont pas d'accord, et sans les lancer ce que j'appelle des anathèmes laïques. Il faut rappeler aussi euh, que la liberté de penser et la liberté de parole nous a permis d'avancer, Là aussi, je vais vous faire une citation de Stendhal dans Le Rouge et le Noir qui nous rappelle de là où nous venons, qui nous rappelle de ce que nous, nos ancêtres ont connu, pas nous bien sûr. Donc dans Le Rouge et le Noir, Stendhal écrit, C'est euh, sous la royauté, hein, avant la, la République, pourvu qu'on ne plaisantât ni de Dieu, ni des prêtres, ni du roi, ni des gens en place, ni des artistes protégés par la cour, ni de tout ce qui est établi pourvu qu'on ne, qu ne dit du bien ni de Béranger, ni de journaux de l'opposition, ni de Voltaire, ni de Rousseau, ni de tout ce qui permet un peu de franc parler, pourvu surtout qu'on ne parla jamais, qu jamais de politique, on pouvait librement raisonner de tout. <rire> La démocratie vivante a besoin de citoyens engagés, et encore plus dans le cadre d'une démocratie participative qui est aujourd'hui assez plébiscitée. Alors, intégralement participative, avec une, zone de, une dose de participation, euh, selon quelle modalité tout ça est à définir, mais on sent bien qu'il naît cette demande de participation plus grande, mais pour ça, il faut être en situation de participer, il faut être capable de participer. Alors, venons maintenant à ce qui est, à ce qui concerne la laïcité proprement dite. On sait qu'elle, l'État gar, est garant de la liberté de conscience et d'expression de tous. Elle est garant, l'État est garant de la liberté des cultes et normalement du non-financement public des cultes, ce qui est un petit peu moins vrai malheureusement aujourd'hui. Alors, elle définit les devoirs de chacun en creux dans son titre 5 qui s'appelle Police des cultes. Et euh, il y a plusieurs articles qui définissent ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Par exemple, pour ceux qui, par voie de fait, violence ou menace, exercent des pressions contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, d'exposer de à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, dans le but d'exercer de, ou de s'abstenir d'exercer un culte, de faire partie ou cesser de faire partie d'une association cultuelle contribuer ou s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. Donc, toute pression de toute nature sur les individus sont interdites. Ce qui veut bien dire que nous, citoyens, nous devons nous interdire absolument toute pression sur notre entourage ou sur les gens que nous connaissons. Euh, nous n'avons pas le droit, de la même façon, de retarder ou d'interrompre l'exercice d'un culte par des troubles ou des ordres causés dans le local servant à ces exercices. Euh... Tout ministre d'un culte qui, dans les, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, ça c'est l'article 34, hein, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, aura une amende. Euh, donc ça veut dire que nous, citoyens, si nous sommes dans un lieu de culte et qu'un ministre du culte dérape dans ce domaine, nous pouvons aussi nous manifester. Là, de la même façon, il est interdit d'avoir un discours euh, écrit, prononcé, ou affiché ou distribué dans les lieux où s'exerce le culte, qui contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois, ans à deux, de trois mois à deux ans, euh, sans préjudice, bon, peu importe les, les détails. Donc là aussi, pas de discours politique, pas de discours de haine dans des lieux de culte, et nous, citoyens, nous ne de, devons pas les accepter quand nous en sommes témoins. Alors, il faut savoir que la, le prochain projet de loi euh, qui, un de ces jours, va bien avoir un texte définitif sur le respect des principes de la République reprend cette police des cultes en aggravant encore les peines qui seraient euh, encourues si on fait pression sur des individus si on menace des individus si on fait des déclarations de haine dans des lieux de culte etc donc vous voyez bien qu'on ne peut pas être complètement neutre et dire bah, c'est à l'état de tout faire et nous 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 laissons porter ce qui serait accepter un état clérical encore une fois En conclusion, l'émancipation que nous promet la laïcité ne saurait servir que des objectifs individuels et uniquement personnels parce que nous sommes différents, mais nous n'avons qu'une société à construire, il faut impérativement produire du commun, comme on a souvent dit dans beaucoup de conférences ici. Et Il faut garder en tête, je crois, la ligne directrice de toute émancipation, c'est-à-dire le refus de vérité absolue qui prétendent s'imposer à tous et dans tous les domaines. On n'est jamais sûr de ne pas se tromper quand on prend une décision, quand on a soupesé le pour et le contre, mais on est sûr de se tromper si on va vers des vérités absolues et universelles et qui, qui, qui ne souffrent absolument aucune analyse. Il faut se garder des nouveaux cléricaux, ce que j'appelle moi les nouveaux cléricaux. Alors sous la Troisième République, le parti clérical. C'était ceux qui voulaient défendre le pouvoir des clercs et leur intervention dans la société temporelle. Aujourd'hui, les cléricaux d'aujourd'hui avancent plus subtilement, mais ils sont extrêmement présents et actifs. Ils prônent en particulier l'identification des personnes en fonction de leur religion ou de leur croyance, en se faisant ainsi les défenseurs d'une assignation à identité, ce qui est exactement le contraire de la liberté de choisir ses convictions, d'en changer et de, au cours de sa vie, il parle de dialogue entre les communautés culturelles comme étant la base de la paix sociale. Mais en réalité, ça conduit inévitablement à donner, à oublier d'abord ceux qui n'ont pas de religion, à donner un rôle temporel aux acteurs religieux, à amplifier le phénomène religieux au-delà de sa représentation numérique dans la population. Mais bon, ça, je n'insiste pas beaucoup parce que ça pourrait représenter le sujet d'une autre conférence. Et je laisse la parole, la dernière parole à Jean-Pierre Aubin qui vient de présenter de remettre au Premier ministre un rapport sur la formation des enseignants. Il dit que les mesures qu'il préconise s'inscrivent en faux par rapport à la vision du monde du passé, c'est-à-dire celui où des dogmes transcendants imposaient aux hommes une vérité révélée ou une tradition leur dictait ses lois et instituer l'inégalité des statuts et des droits dans les rapports sociaux jusqu'au sein des familles. Voilà, moi j'ai terminé, je vous remercie de votre attention.